0: NRK. I går ble de to siste bindene i storverket Flatøybok lansert. Etter mange års arbeid med innsamling, oversettelse, innbinding, illustrasjoner og trykking, er det 600 år gamle verket nå tilgjengelig i sin helhet i seks bind på moderne norsk. Ett verk som ble skrevet på slutten av 1300-tallet på Island Og som står på UNESCOs verdensarvliste Gratulerer Torgrim Titlestad, professor i historie Og hovedredaktør for den utgivelsen Jeg sitter här. med det sjette bindet Det siste bindet i Flatøy-bok Kan jeg kalle dette ditt livsverk også? Ja, ja. ja, det er det, ditt livsverk Etter de Etter de, ja Eh i gang videre. I går var det audiens hos kongen. Hvordan har det det nå når du har liksom runna denne bøyen?
1: Jo, det blir veldig tilfreds og glad til sinns for det er føle det at det ett slags generationskip, det inte flatu bokverke. Og det skulle i, til ein norsk havn i 1387 cirka. Men det kom sikkert ikke i vei, men nå er det landet hos adressaten som skulle være den norske kongen, så han har fått det komplette verket. Det tog lang tid, men det kom fram til slutt.
0: Du, eh, vi må høre litt om dette, for eh, si kort, hva er Flata i bok?
1: Ja, det, det går ikke er, om å
0: si kort, jeg skjønner det at det er et Ja, men jeg vil vi sammenligner med
1: Heimskringla av Snorre Stolarsson. Mm -hmm. Det er et dynastihistorisk verk. Det handler om den norske kongeslekta. Flatebok har et langt vire perspektiv. Det omfatter egentlig alle de norske samfunna. Jeg sier norske faktisk, for det var det. Frå Irland til England til hybridene til... Orkenøyene, Færøyene, Island, Grønland og Vinland, og naturligvis Norge. For de har en lang historie, og utgangspunktet det er altså Dovrefjell. For der oppstod Norge ifølge myten i flatebok, som Dovre ga til Harald Håfager, han ga en beskjed. Din jobb er å samle Norge til et rike, og sier du bare ti år, så skal jeg hjelpe deg å være med deg som en usynlig kraft, til du har fått det til.
0: Dette har de som følger med verdibørsen, det har de fått med seg eh, i en liten serie vi har hatt om Dovre. Ja, men... eh, så detta er en del av Flatøybok eh, også.
1: Ja, og det er det store treet. Altså, det er en slags stor treestamme som går langt ned i jorda, altså Dovre, og så vokser det treet oppover med mange greiner og kvister. Og disse grenene, det er de ulike norske samfunner, og är händelseepisoder in i det så det har på en måten en struktur och det ska förtälla denna lange historien från en gång i den okända urtid fram nästan till svartedöden.
0: Når du säger struktur, det er ju en av de tingna som har gjort at Flateøybok Karlsa har hamnat lite sån i evig unåda eller han lite i av snaresagande. Eh, fordi for, for noen mener at den mangler struktur, eh, også som litterært verk. Eh, der, der er du helt uenig.
1: Ja, for de, er det er spørsmålet de har lest hele flate bok, for akademiker har en fenomenal evne til å utvikle teorier om utvikling. Det viser seg av og til i ettertid at de ikke riktige. Og den teorien som akademiet har trudd på lenge, den begynte å svikte på 1990-tallet. Det var at sagene begynte på 1150-tallet, maksimum det var Snor og Storla sånn. og sånn, så gikk det ut for bakke og nedover. Og når Flatebo kom, ja, så var det en useriøs samling av lit herifra og litt derifra, merkelige mysterier og så videre og så videre. Det var ingen struktur. Det var som et Osebergsgip. Ingen såg profilen av. De så bare sleien, øksene og... Um, og Alt som
0: var oppi, men, men klarte ikke å se hva det var som samlade. det. De men, så ikke
1: skogen, for bare trer.
0: Nei. Eh, du har jo sneia litt innom det indirekte. Hvorfor har det vært så viktig for deg å få Flatøybok oversatt til moderne norsk? Fordi denne boka har jo... Levde et liv eh, i hemmelighet nesten.
1: Ja, altså for meg hadde jo vært en veldig personlig inspirasjon å få arbeidet med dette materialet. Så det er nok en viktig drivkraft. Men det som inspirerte mig til å begynne med for å få ut mest mulig av ikke oversatte sager, og det har jeg arbeidet med siden 1995, det var at jeg mener det norske folk har som krav at alle verk om dets historie bør være tilgjengelig for Per og Pål og Karim. Og ikke være begrenset til en liten akademisk elite som faktisk blir mindre og mindre for kvart år som går. Men en må selv kunne lese og kunne bedømme det. For det er ikke så komplisert.
0: Men er det Norges historia eller er det en, en eventyrbok? Blir <laughs> ja. du fornærmet hvis jeg sier det? Nei,
1: noe? på ingen måte. For det er jo eventyr inni der også. Der står det om det norske urtrollet. Det finner du beskrevet i bind 2 av lateboket. Og det er denne blandingen av fakta og fiksjon i flatebok som også har fascinert. Og jeg føler ikke det er min jobb å ut hva som er sant og hva som ikke er sant. Det er så jeg har lagt merke til at vi har fått en del yngre lesere som leser flatebok de bitene så de synes er kjekke. For det går an å lese flatebok uten å lese dem fra A til O, men Nore Sturla sånn bør du lese fra A til Å. Og det er jo en interessant leseroppdagelse.
0: Ja, hva er det de er interessert i da?
1: Nei, de kan være interessert i denne urfortellingen om den norske urtrollet, i myter, i magiske fortellinger, for det er troll, trolldom, magi, eh, ting som er uforklarelige, fordi at disse sagaskriverne, de har tatt med seg deler av den hedenske arven inn i kristningsprocessen.
0: Og kristningsprocessen det er en stor del av de eh, historiene som kommer fra her, eh, fram i eh, Flatøy-bok. Eh, blir det enkelt å bruke dette verket som en historisk referanse? Sier du litt selv at det er vanskelig å vite hva som er fakta?
1: Ja, altså det er i grunnen ikke det første målet heller. Altså det som er viktig det er å lese sagaen på sagans egne premisser så langt som det går an. Og så kan historikere arbeide og finne ut hva er fakta og fiksjon. Da har år, de år, kan ha mange diskussioner omkring det. Men det som også er interessant, naturligvis, de som skrev ned dette, kan vi få vite med om hvordan de tenkte, hva var det de ville. Og det har interessert meg ganske mye, for jeg oppfatter det slik at på grunn av at for mange filologer har fiklet med verket, så har de vært opptatt av hva slags hånd skrev Karl. Og det er disse to skriverne, og de kan du lese siden opp og ned om hva de skrev. Men ingen så å se har berørt redaktøren, Jon Haakonsson, som skapte verket. Det står jo i forord at det var han som satt over og sørget for at det ble til.
0: Ja, si litt om han.
1: Ja, altså han er, har en veldig spesiell historie. Han hadde en farfar som er nødt til Gissur Galli. Han ble over 100 år. Og
0: nå er vi på Island.
1: Nå er vi på Island, ja. Nord-Island, på 1370-tallet. Og da vokser denne Jon, som er hans sønnesønn opp, sannsynligvis under nær påvirkning av denne mektige farfaren, som også var ridda hos Håkon Magnusson i Norge, og løste stor oppdrag for den norske kongen, og ble rikelig belønnet. Men det var en slags Norges fascinasjon hos denne familien. Og jeg tror Jon Håkesson, han hadde en politisk vision, Han såg Norge gikk under etter svarte døden, og her måtte resten reddes, for Norge var ikke bare Norge, men Norge var sentrum, hvis du går an å så fredig, eller et viktig element i den store bygningen av ulike norske samfunn for Vinland til Irland, eller for så vidt Normandie. Og disse samfunnene hadde et fellesspråk, og de hadde et felles politisk system, tingssysteme. Og dette er det viktigaste lime som binder disse folkene sammen. Og Jon Håkonsson og andre i, i det, dette systemet, de har vært kritiske for at kongen skulle ha for mye makt. Men likevel den norske kongemakten, for du går tilbake til den urmyten, den er den sammenbindende og ordnende kraft. Og han vil gjenreise dette. Ja,
0: det er en måte å lage, skape politik da.
1: Ja, og, og, og ikke sant da tenker han det ok, jeg må gi en gave til den norske kongen. Den må være usett vanlig vakker, flatibor, og den eksisterte kun i ett eksemplar. Det er det vakreste sagaskriften vi har, det er det største, for den skulle påvirke den nye unge norske kongen som da var 17 år, til å flytte blikket fra København og Stockholm til Norge og Vesterhavet og Island, slik at det ble så mye gode gamle dager.
0: <laughs> det mye vilje bak der å gi fra seg et sånt verk til en, en ung konge?
1: Ja, men altså, det er jo en hel litteratur omkring denne typen gaver. Og det er det at det er såkalt etisk lesing, altså en bok som dette i 1387, det er ikke som en bok i dag. Det var noe langt mer dramatisk og påvirkningsfullt å få det verket. Og det ideen med dette det er jo at kongen skal læres opp til å forstå hvordan han styrer et samfunn på rettferdig vis det beste for folket og den framgang de vil ha tilbake. Mm. Og så er det nok kanskje en forventning hos eh, Jon Håkonsson om at, som i skaldetida, at når en skald taler til kongen og får det privilegiet, så skal ikke han ha en guldring på armen, men kongen skal lytte nøye til hans ord. Altså, budskapet skal etterfølges i en viss grad. Og det beste eksempelet jeg har for skaldediktinger, det er bærsorgelige viser av Sigvart skal cirka 1040, der han belerer kong Magnus, den gode, den unge, om hvordan han skal styre Norge på, jeg har nær sagt demokratisk vis.
0: Jeg får høre da. Har du, kan du det? Jeg kan dessverre ikke det uten at, men han,
1: han viser til Håkon den gode. Du, konge, du må... Lære deg å respektere lova slik som Håkon den Gode gjorde. Og husk på det at Håkon den Gode dødde cirka 960. Det er altså 80 år før. Og denne historiske referansen bruker han så å si han i dag. Hirdmennene stikker nasen i genseren sin. Så de tør, ingen tør snakke åpent til deg. Men hvis du ikke nu følger folkets råd, så sprenger du hele Norge i fillebiter.
0: Men denne Jon Magnusson... Håkonsson. Håkonsson, unnskyld. Lykkes han med dette prosjektet sitt da?
1: Nei, det er jo det så er lite urkomisk og tragisk på samme tid. For det var jo enorm ressursbruk og kraftinnsats. Og lag boka. Ja, og så dør kongen, 17 år gammel. Og da faller vitsen i første omgang vekk. De så, det at mora til, til Ola den fjerde, det var Margrete den første av Danmark, og nordmenn og islendinger og i Vesterhavet, de var ikke glad i, i hun. Og skulle han da sende bok til hun var en voksen dame og styrte, det hadde jo ingenting for seg. Men så arbeider de videre, og så slutter jo verket på en litt magisk, mystisk måte for Jon Håkonsson dør selv under den nye pesten, for husk, Island slapp under Svartedøven, og de hadde en liten blomstringstid der de kunne lage dette unike verket, og så det de nesten ferdig, så dør Jon Håkonsson. Og, så, men det blir oppdaget på Island, og vi har en fantastisk biskof, som heter Brynjolf Sveinsson, som i 1656 går med på at danekongen Fredrik III skal få dokumentet. Men han skriver et brev som vi har den dag i dag til kongen i Danmark, at dette, jeg formulerer det med min ord, dette må du det er dansk og gjerne til latin, for dette må verden få se, eller så blir det en død og stum statue. Og da skjønner vi jo at det har en visionær kraft på 1600-tallet også, og det har det den dag i dag.
0: Torgrim, titles deg. Jeg er på at du kunne sitte her i flere timer og snakke om i uh, bok cirkeln uh, er sluttet på et vis da. Du har overlevert... Uh... Nej
1: den er ikke sluttet, Nei. men det kom til adressaten. Ja. Jeg kaller det for «Dette er tankene sin, Noahs ark». Dette er et generasjonsgip, for disse så lagde dette. De visste det dette er de norske samfunnsvisdomsord til fremtiden. Og det er ikke mindre verdt i dag heller.
0: Tusen takk for at du kom til du. Uh, verdibørsen, professor i historie og hovedredaktør for uh, utgivelsen av Platon uh, i bok som har kommet i sin helhet i 6 på moderne norsk. NRK.